0: Bienvenidos a Que se arme el guateque, bajo la conducción de Jun Flores, un podcast en donde quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
1: Que se arme el guateque. Bienvenidos a todos a este tercer episodio. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos en otro episodio aquí. En esta ocasión, como lo dice la descripción de este capítulo, pues vamos a hablar sobre la amistad, la importancia de la amistad, sobre todo en el término filosófico. Y vamos a reflexionar un poco a partir de este diálogo de Platón que se llama lisis o de la amistad. Si han leído un poco de los diálogos de Platón se darán cuenta que siempre es un diálogo entre Sócrates y algunos estudiantes, algunos sofistas, algunos jóvenes, ilustres, etcétera. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la anécdota de Platón, en este, más bien de Sócrates, cuando habla con Lisis, cuando habla con Hipotales y también con Quetzipo. Eh, bueno, voy a dar un poquito, voy a hablar sobre la anécdota de este diálogo. Aquí tengo a Sergio Rued, que también nos va a acompañar en este diálogo, entre esta reflexión sobre la amistad. Pero primero voy a platicarles un poquito para que estemos todos en este al tanto de este discurso, de este tema y ante este chismecito, que vamos a llamarlo así, este diálogo, esta celebración entre Sócrates y estos jóvenes. Pues todo empieza con que Sócrates va al liceo, y se encuentra en el camino con Hipotales y Quetzipo. Estos jóvenes eh, pues empiezan a platicarle a Sócrates que pues Hipotales está enamorado, le gusta mucho, un chavo llamado Lisis. Entendamos que en esa época era completamente normal la homosexualidad, incluso entre maestros y estudiantes. Y bueno, eh, eso lo vamos a ver después en otro episodio más, pero en este momento vamos a hablar un poquito acerca de este diálogo. Entonces, pues Hipotales y, y estaba enamorado de Lisis, le dedicaba versos, le hacía anecdotarios sobre su grandeza, sobre su belleza, que es hijo de no sé quién, etcétera. Entonces Hipotales le pedía ayuda a Sócrates ante esta situación de, de, de Lysis, de saber si realmente esto que siente, pues es una fiel amistad, una, un fiel cariño, ¿no? Y no un ensalzamiento de sus logros y de sus virtudes. Entonces van juntos a un palestro, que aparte invitan a Sócrates, porque ahí va a estar Lysis, y entonces, pues bueno... Eh, ahí está Lisis con uno de sus amigos muy cercanos que se llama Menexenos. Y, en fin, lo que le pregunta Sócrates a Lisis es si él cree que sus padres lo quieren. A lo que Lisis dice, claro, ellos me dan lo que yo necesito. Entonces, ¿tú crees que tus padres creen y quieren tu felicidad? Así es, porque son mis padres, Sócrates. A lo que le pregunta, ¿y ellos te dan todo lo que tú quieres? Sí, educación, eh, servidumbre, alimento, etc. Y entonces le pregunta a Sócrates a Lysis. En, entonces, por ejemplo, eh, Lysis, si tú quisieras hacer una carrera de mulas, eh, ¿crees que tus padres te dejarían? Claro que sí. ¿Y cómo sería esto? no? Y entonces dice Elisis, claro, pues el cochero, que es un esclavo, va a ser el que maneje eh, la mula y yo iré atrás en la carreta. Dice, pero entonces tus padres no te van a dejar a ti agarrar la mula, se, tener el control de la bestia. Eh, no, entonces tus padres no te están permitiendo hacer todo lo que tú quieres, ¿no? Eh, por Zeus, Sócrates, tienes razón. Mm. Entonces, ¿tus padres no quieren toda tu felicidad? Eh, no, lo que sucede es que ellos están previendo mi bienestar y mi seguridad. Por lo que aquí vamos a hacer un paréntesis, eh, la esclavitud y la libertad para Sócrates son completamente contrarios, por lo que él no puede concebir que un esclavo le dé órdenes a alguien que es libre. En este caso, el cochero que va a llevar a Sócrates a a, Lisis a esta carrera, en esta supuesta carrera, o que lo lleva de un lado a otro, es el que va a mover la mula para que éste se, este sea conducido, para que Lisis vaya ahí. Y quien lleva las riendas es el, el esclavo, el cochero. Y, y además le pagan por eso, por lo que, entonces Sócrates dice, bueno, entonces podemos entender que aquí hay una complicación. Pero Lisis muy sabiamente le dice, Sócrates, yo estoy en una edad muy corta en la que todavía no me he ganado la confianza de mis padres para con mi propia habilidad personal. En este caso aún me falta experiencia y me fal falta edad para que yo pueda algún día dominar a esta bestia. Por lo que Sócrates le pregunta... ¿Puedes dominarte a ti mismo? Y Lysis dice, para eso están los pedagogos. Y dice, ah, y que además es otro esclavo. Ah, entonces ellos te ayudan a que te construyas a ti mismo como un ser humano. Como para que te puedas gobernar a ti mismo. Por lo que Lisis dice, así es. Dice, entonces no eres libre, libre completamente. Y Lysis le responde, es que para que yo me pueda ganar la confianza de la ciudadanía... Tengo que aprender a ganarme esa confianza. Por lo que Sócrates dice, claro, entonces tú para ser buen vecino necesitas tener la experiencia de la edad, la experiencia de la vida para poder tener la confianza de tu vecino y de la sociedad. Y eso es un buen amigo. Por lo que podríamos decir aquí en esto que vamos eh, llevando dentro de, de, del, del anecdotario de este diálogo es que para que tú seas amigo tienes que ser una persona confiable no nada más para ti sino para los demás o sea digamos que la libertad tiene cierta, cierta responsabilidad en fin, vámonos más adelante entonces empiezan a hablar sobre qué es la amistad si la amistad eh, se da entre buenos entre malos, entre contrarios, etcétera. Entonces, por lo que dicen que el que es bueno tiene amigos, el que es justo tiene amigos, pero el que es malo no puede tener amigos porque no se pone, eh, eh, vaya, un malo no puede ser amigo de otro malo porque no se pondrían de acuerdo, porque aparte viene esta situación de que los dos son malos, entonces no podría caber la amistad dentro de estas dos personas. Pero también esta otra situación dice, bueno... Si son semejantes, lo bueno y lo bueno, ¿por qué serían amigos? Si son iguales, ¿por qué serían amigos si no se necesita al otro como semejante? ¿Por qué? Porque en virtud de que yo ya soy y tengo esto que es bueno, ¿para qué querría que otro que es bueno me dé algo que yo mismo me puedo dar? Que también es otro tipo de, de situaciones que pasan en este diálogo que no pueden resolver. Y luego hablan sobre entonces los contrarios serían buenos amigos. Y pone, por ejemplo, Sócrates dice, pero es que entonces la medicina y la enfermedad son necesarios. Pero, por ejemplo, dice, yo soy amigo de un doctor porque él está curando mi mal. Pero en medio de esto hay un mal. ¿Qué significa? Que por el mal que tengo, alguien es mi amigo, pero si yo no tuviera este mal, no se me acercaría este doctor y no seríamos amigos, por, le, por lo que tampoco podríamos hablar de que hay una relación de amistad, más bien hay una relación de interés, ¿no? Y así se va este diálogo hablando sobre esta situación en la que pues no se da eh, una resolución acerca de lo que es amigo, que los semejantes no pueden ser amigos porque el semejante con el semejante pues no tienen nada que dar y ofrecer porque porque los dos son completamente iguales, los enemigos tampoco, porque los enemigos no son amigos y luego los, eh, los que son contrarios tampoco, porque hay un interés por debajo. Entonces entonces eh, este es el, el trasfondo de este diálogo entre Sócrates, Lisis y que al final no hay ninguna resolución por lo que luego al final dice Sócrates, hemos dado un espectáculo bastante ridículo. Yo que soy ya viejo y vosotros hijos míos, nuestros oyentes al irse van a decir que de nosotros que, teniendo la pretensión de ser amigos, y con este título me coloco entre vosotros, no hemos sido capaces de descubrir qué es un amigo. Eh, bueno, esto es lo que habla en, esta, en este diálogo Sócrates, muy escuetamente lo, lo, lo resumí bastante para poder darles un poquito acerca del anecdotario de este diálogo. Entonces, ahora sí, le doy la bienvenida a Sergio para que me diga qué opina a partir de este diálogo, qué es lo que él piensa a partir de este diálogo.
0: Hola, Jun y amigos y amigas, justamente, pues gracias por la invitación nuevamente y sobre todo, pues retomar el final de esto que nos compartes del diálogo, en donde qué ridículo se siente Sócrates siendo el viejo con estos chicos en donde no llegan realmente a definir lo que es la amistad. Y creo que con Platón, a partir de su maestro Sócrates, sucede mucho esto, ¿no? Este tipo de filosofía tan, tan bella, tan comprometida con la humanidad, tiende siempre a hablar de cosas abstractas, de cosas que no podemos agarrar. Cómo lograr separar aquello que es intangible pero que como humanos sabemos que es bien importante, como en este caso, la amistad. Lo que más me llamó la atención del relato que nos resumiste fue cuando Sócrates mencionó el ser un buen vecino, si necesitaba de tanta experiencia para poder ser un buen vecino. Y siento yo que ahí manejó un poquito de esa famosa ironía socrática en cuanto a que percibimos que efectivamente no es necesaria la experiencia de una vida entera para, para poder ser un buen vecino. Y, y finalmente creo que por ahí va, el buen vecino es con el que podemos convivir, pero además nos otorga otra cosa. Hay por ahí algo que se menciona en ciertos círculos de misterio y ocultistas, en donde se piensa que justo la enemistad y mira que es chistoso que empiezo hablando de la amistad, ejemplificando lo que es la enemistad, porque por lo regular los seres humanos nos es más fácil identificar lo malo que lo bueno, porque la enemistad que es eso que tenemos en relación a otra persona en específica que siente un rechazo hacia nosotros y nosotros sentimos ese rechazo hacia ello, como podría ser con un vecino, creo que aquellos que hemos tenido un Pleito entre vecinos en donde terminamos enemistados, sabemos que la vida es imposible. El estrés, la angustia, de verdad todo se aprieta y creo que es de las, de las ocasiones más feas que uno puede vivir. Alguna vez yo tuve un pleito con un vecino por culpa de que un perrito ladraba de más y se le aventó una botella. Y bueno, por mi cabeza pasaron las cosas más absurdas. Viví el miedo, experimenté la incomodidad de pertenecer a una sociedad en donde tengo un enemigo.
1: Y que está cerca de ti.
0: Sí, exacto, además. ¿Sabe dónde vives? Que sabe dónde vivo y justo pierdo la confianza. Sí. Y creo que por ahí va la amistad. Alguien que te dé confianza y por eso la palabra confidente, ¿no? Creo. Sí,
1: de hecho, me gustaría también eh, complementar un poco acerca de esto de la amistad. Eh, a partir también de lo que dice Aristóteles de, de la amistad en su ética a Nicomaco que bueno, que la amistad es, tiene que ser virtuoso de hecho él divide de tres maneras lo que es la amistad por placer, por utilidad y por virtud para él la virtud, la amistad por virtud era más importante porque además él nos hablaba de que no nada más éramos seres humanos en este mundo sino que también éramos seres políticos entonces para él era muy importante que hubiera una moralidad dentro de las relaciones humanas, dentro de lo, de lo de las personas con las que convivimos, para poder crear una buena política entre todos como ciudadanos. Por lo que tú comentas, en este caso como por un lado como más eh, moral, ¿no? De no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y vaya, o sea, como tenerlo en un plano como más de respeto y de confianza, de que sabes que sí, somos vecinos, que a veces pues tú te asomas a mi barda, yo te veo por tu ventana y sabemos que no va a pasar nada, ¿no? Pero cuando se rompe ese tipo de, de confianzas, pues sí, ya llega como el miedo y no sabes ya cómo relacionarte. ¿Tú cómo resolviste esto?
0: Pues fui a hablar con el individuo, pero justo lo que acabas de decir, todo esto agresivo y peligroso y de este miedo que podemos sentir es porque por un lado se rompió esa moralidad, o sea, esa regla, ese acuerdo supuesto por todos y que finalmente te lo, te lo avala tu gobierno, por así decirlo, de que no te puedes estar metiendo con los vecinos, pero ya pasa a otro lado, a otro lado totalmente personal, totalmente pues de niños chiquitos, de inmadurez. ¿En donde sabes que el otro podría hacerte daño? Y justamente esa enemistad es la que en el cuerpo de un adulto se vuelve tan peligrosa. Y por ahí yo percibo que justamente la amistad es todo lo contrario. Esa parte bella, esa parte de confianza, de confidente, en donde finalmente uno respira tranquilo, y es tan sencillo como esto. Uno pasa un momento como podría ser el año nuevo, un cumpleaños. Pero si lo pasas a solas, es una cosa. Y qué bueno por aquellos que se diviertan mucho estando solos. Pero como que no les termino de creer que prefieren estar solos a bien acompañados, ¿no? Como ir a, a un restaurante de tu elección y gastarte todo lo que ahorraste en una rica comida si lo haces. Al lado de alguien de tu confianza, alguien que es tu amigo, ahí es donde lo vas a disfrutar más y donde finalmente vas a entrar a un terreno, un terreno muy bello que supera toda frase que Aristóteles o Platón puedan o hayan tratado de
1: no, de hecho, lo que lo que propone Aristóteles es precisamente que tus amistades, él a, a diferencia de lo que Platón promueve, bueno, no que promueva, que, que escribió en este diálogo, fue que las acciones, nuestras propias acciones, hablan por nuestras propios, de nuestras virtudes, ¿no? Que las personas virtuosas en este sentido son las que casualmente tienen un autoconocimiento más pulido cuando convergen y conviven con personas que son virtuosas, como ellos mismos. Digamos que para, para Aristóteles la amistad es un impulso, algo que te mueve para ser mejor persona.
0: Y eso me encanta. Justo el día de hoy estuve discutiendo y entrando en debates y diálogos con compañeros, amigos de la preparatoria que se dedicaron al ámbito de las ciencias y que justamente de pronto... Es muy fácil creer que lo comprobable a nivel matemático, a nivel científico, es superior a lo otro. Y esto otro, aquí es donde entra lo que estamos hablando tú y yo, Jun. Esto otro de qué es la amistad, qué es la felicidad, que para eso está la filosofía, justamente que nos, nos lleva a reflexionar sobre esto de qué es la virtud y qué es el vicio que finalmente sí es algo totalmente de los seres humanos porque solo el ser humano tiene conciencia de que tiene esa virtud o ese vicio. Y justamente hablando de, de posibilidades para los seres humanos, para ese bienestar, para estar mejor, surge ¿no? de pronto esto de claro, lo que te falta es que la dopamina en tu cerebro, tómate esta pastilla. Y justamente pensaban que yo estaba bromeando y para nada. Y les o comenté. Sea, ¿tus
1: amigos dicen qué? ¿Eso? Sí,
0: que justamente que el día de hoy la única manera para alcanzar la felicidad, la felicidad es a través. El bienestar. Sí, el bienestar es a través de las drogas, tal cual. O sea. Esos de...
1: serían amigos por placer, como diría Totalmente, por
0: supuesto. Justo, tómate y este por placebo. Interés, ¿eh? y por interés. Claro.
1: Y ya Platón diría por maldad. ¿Por qué? Porque tengo un mal y tú, tú eres mi amigo porque quieres curarme ese mal curarme, entre comillas, Entre ¿no?
0: comillas, totalmente. Y bueno, mi respuesta fue que lo que falta, cuando falta alguna sustancia en el cerebro, que no lo niego, por supuesto, la psiquiatría es algo real, pero que definitivamente en caso de que alguien ingiera una pastilla o alguna sustancia, finalmente tiene que venir acompañado de una reflexión que acerque al individuo hacia esa falta de amor. Y aquí la palabra más difícil porque justo yo no tenía el placer de leer este diálogo de Platón, pero me acuerdo de mi favorito, que es el del banquete, en donde también se echan 78 páginas tratando de definir en una línea lo que es el amor, y no lo logran.
1: De hecho, casi nunca lo logran. No, no exacto. Siempre te lanzan la piedra sí. y dices, ¡ay!
0: Sin embargo, creo que sí te dejan percibir lo que es no a nivel sensitivo. Y justamente amistad... Amistad trae ahí adentro la palabra amor, amistad, amor, que este amor valga la redundancia tiene que ver con muchas cosas como la palabra ama, que tiene que ver con mamá, pero una mamá, una madre, una madre tierra que nos da y que nos da sin que le pidamos nada, como hace la madre, como tú bien sí, puedes
1: que,
0: poner el ejemplo. Sí,
1: claro, que el dar, amor es sí, incondicional. Sí,
0: pero eso está complejo. Muy. O sea, esto de, el decir amor incondicional, justamente, no sé si recuerdes Jun, pero una vez nos tocó estar en un curso de meditación con el buen amigo René May y levantó a un par de personas del público y les preguntó por separado, ¿ustedes creen en el amor incondicional?, todos. Y sí. todos, sí, claro que sí. Y levantó específicamente una señora entre 50 y 60 años y un muchacho como de 20 años. Y les dijo, a ver, ¿ustedes dos creen en el amor incondicional? Sí. ¿Y ustedes dos se conocen entre sí? No. Y le preguntó a la señora, a ver, señora, ¿usted a quién ama incondicionalmente? Y a dijo, mis a mis hijos, ¿te acuerdas? Y, al, y el muchacho le preguntaron, ¿y tú a quién amas incondicionalmente? A mi mamá. Y le preguntó René May muy sabiamente, ¿y esta señora es tu mamá? No. Oiga señora, ¿y este muchacho es su hijo? Pues no. Oiga señora, pero usted me dice que usted ama incondicionalmente. Incondicional significa sin condiciones. Ajá. ¿Usted puede amar a este muchacho? Claro, por supuesto, sí, pues es un ser humano, hay que amarlo. ¿Y tú, muchacho, puedes amar a esta señora? No, claro, es una señora, merece, mi amor. Señora, ¿usted puede amar al mismo nivel que a sus hijos, a este muchacho que tiene enfrente? ¿Y usted, muchacho, puede amar a esta señora al nivel de su madre en este momento? Y ambos menearon la cabeza y dijeron no. Por lo tanto, ahí está la gran dificultad y la amistad Ahí es donde empezamos a, a olfatearla, según yo, porque definitivamente, por eso el tema de la pareja creo que es tan importante, porque la pareja es una especie de familia que uno elige, pero que además de ser familia, forzosamente tiene que ser amistad. Pero una amistad muy real, ¿no? Una amistad de somos cuates y... Sí,
1: de hecho, está interesante ahorita con lo que estás hablando del de, de amor incondicional, del de amor... No sé si tú lo podrías decir como muy como de... ¿Tú crees que el amor es un sacrificio?
0: No, yo creo que... Conlleva sacrificios, pero no es el acto del sacrificio.
1: Claro, porque también, por ejemplo, lo que menciona Nietzsche en su un libro que se llama ay, De la ética de la amistad, por ahí. Él, de hecho, critica el, la amistad cristiana, en términos cristianos, esto de amor por compasión. O sea, yo amo al otro por compasión, porque me genera empatía, porque me genera su tristeza, me es empática, me siento identificado con su tristeza, casi por, podríamos llamarlo así por una lástima que le tenemos a esa persona que es como cuando está triste me acerco a él y trato de darle ánimos. Él dice, por ejemplo, que la amistad es jovial, ¿qué quiere decir? que tiene esa vitalidad. No necesariamente que pues, si eres viejo no puedes ser amigo, no, sino por la vitalidad. ¿Y qué dice de esto de la amistad? Es que, por ejemplo, esta cita, la, la, la voy a leer de este libro de la ética de la amistad, dice, quienes saben alegrarse con nosotros están por encima y más cerca de nosotros que quienes nos compadecen. La alegría compartida hacia el amigo al que se alegra con nosotros la compasión al compañero de desgracia una ética de la compasión requiere como complemento la ética aún más elevada de la amistad y esto que tú mencionabas también me recordó un poco sobre estos amigos sobre estos que se acercan a nosotros solamente cuando, cuando nos sentimos tristes, ahorita de lo de la dopamina, o solo cuando nos sentimos aletargados. Y ahí sí te sacan la receta de todas las pastillas que te tienes que tomar en, en, esta, en el ejemplo de, de tus amigos científicos. Pero ahorita te preguntaba esto del sacrificio, si tú crees en, el, en la amistad por compasión, ¿tú qué pensarías sobre esto?
0: Bueno, debo decir que a mí me cae muy bien Nietzsche. Yo, como teatrero y, y superamante de del drama tal cual, pues a partir de su libro del nacimiento de la tragedia, fue que me, me enamoré del señor Nietzsche. Pero también reconozco que era un tipo bastante pesimista.
1: No, y de hecho, ¿no? también o sea, se, en verdad. este en este libro también narra toda su soledad, de sus eh. amigos, que tuvo amigos y también ya no se, ya no se ve con sus amigos, pero sí. tuvo nuevos amigos. O sea, es, es la, es y, y la historia de sé, nuestra vida de todos.
0: Sí, pero también sé que, que acabó mal, que acabó mal en, su, en sus últimos días. Y finalmente... Bueno,
1: pero ¿qué piensas al respecto de lo que escribió? que, ¿no? de su que vida. se
0: pasa de lanza, que se pasa de lanza porque sí... Pero más o menos, porque justo la palabra compasión, él la está tomando desde un aspecto totalmente oscuro y por eso empecé hablando de la enemistad antes de, de tratar de llegar a lo que para mí es la amistad. Porque es más fácil como seres humanos ver el lado negro y oscuro, siempre será más fácil y por eso se dice que las noticias tristes corren más rápido. Y tú ya lo acabas de decir ahorita, de repente eh, lo apuntaste es muy fácil que cuando uno está mal y está triste, le salgan todos los amigos, pero cuando uno está contento y feliz, todos se esconden y le cae mal uno a los supuestos amigos. El, lo que quiero decir aquí es que compasión, que tiene que ver con acompañar en la pasión, no y, y cristianamente se ubica la pasión como el momento a que le dieron sus latigazos a Cristo mientras cargaba su cruz, lo cual... Pues sí suena película de terror, pero al mismo tiempo fue el momento en donde, pues por así decirlo, se iluminó y se conectó al padre. Creo que aquí la clave está en justo a encontrar el equilibrio de entender que compasión no nada más es solo a lo malo, sino a esa parte, ya hablando de lo cristiano, en las buenas y en las malas.
1: Sí, de hecho, él lo, él lo llama explico? compañero de desgracia. No tanto como, ah, él no es tu amigo, es tu compañero de desgracia. Pero tú, ¿qué preferirías en la vida? ¿Un compañero de desgracia o un amigo que se alegra de tus triunfos?
0: Las dos. Es que si no tengo Podría, las ¿no? dos. o
1: sea, de hecho, incluso hay amigos que se que, que, que están contigo en las buenas y en las malas. Claro. Y también se alegran de tus triunfos. Y esos pero, son los
0: amigos. Y ¿no? esos son
1: los amigos. Es, Ahorita ya hablando, eh, vamos a ejemplificarlo más a este plano terrenal y actual, ¿no? De lo que comentabas. Cómo es cierto que hay quienes solo se te acercan cuando estás triste porque sienten de algún modo que sa en ese momento saben más que tú. No sé si te ha pasado que claro. hay amistades, entre comillas, que cuando estás triste, pues quieres hablar con alguien. Y a veces hablas con personas equivocadas y esas personas equivocadas creen que saben más que tú y empiezan a darte un montón de consejos de vida. Incluso hay quienes sonríen. Me ha tocado, me ha tocado ver gente que cuando está pasando la mal y, y lo comparte, sonríen los otros. De, ¿a poco te sientes triste? Pero no se dan cuenta. Sus rostros es así. Pero, ¿por qué te sientes mal? ¿A poco ya te dejó el novio? Ahora, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos. Y es hasta agradable para esos supuestos amigos escuchar claro. esas desgracias, ¿no? Pero los verdaderos amigos, siento yo, te hablan aparte, no enfrente de todos, ¿no? O... Uno, y
0: uh -huh. dos, les duele. Les duele. Igual que a ti, ¿no? Porque te están acompañando. Y muy sinceramente van a tratar de ponerse en, en tus zapatos, pero finalmente no pueden hacerlo porque están es afuera, muy difícil. ¿no? Y eso es bueno, el que no se pueda porque desde afuera podemos dar opiniones pero más pensadas no a, no a la ligera porque claro. justo es como estos temas no de el supuesto amigo que ya se enteró que le están siendo infiel al otro amigo y ahí hay un dilema moral como bien sí. habíamos apuntado en cuanto a moralidad como reglas no ¿Tú qué harías? Vas y le dices a tu amigo, ¿te están poniendo los cuernos? ¿Qué
1: hemos tenido? Te queda?
0: ¿Nos tocó? ¿Te nos acuerdas? Tocó, ah,
1: sí, vamos a contar esta anécdota. Sí, no, diremos la, nombras, no diremos
0: nombres, pero...
1: Pero si no, sí, pasó que uno de los amigos eh, se enteró que la novia o esposa, ¿no? Creo que ya es su, su esposa estaba en Tinder. Porque él estaba en Tinder. Y, todo, ¿y tú, ¿qué hacías en Tinder? Ah, no, una nada más estaba ahí checando y me encontré con eh, fulana de tal... Y bueno, pero yo no soy el del problema. El problema es esta fulana que, que está engañando a nuestro amigo. Y dice, ay, pero ¿cómo crees? Y no sé qué. Y querían decirle, porque aparte fulana de tal, pues según... Uno no le consta, ¿no? Que le, que le quita el dinero, que lo trata muy mal, que llevan varias veces que lo engaña... Y, y ahorita él estaba bien triste y de repente está feliz y resulta que su esposa está en Tinder. Entonces no sabían qué hacer, si decirle o no decirle. Está, hasta organizaron una fiesta para platicar de eso. Bueno, una reunioncilla ahí para platicar. Oigan, ¿qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos? Ya ni me acuerdo qué pasó. ¿Te acuerdas en qué terminó?
0: Sí, sí, le terminaron diciendo y el individuo, pues, finalmente dijo, ah, no, no pasa nada, no, no. no. La
1: terminó perdonando. Sí, no pasa nada. Y digo, nada. eso, eso es rollo de cada quien, ¿no? Sí. Pero aquí el problema es, ¿te puedes meter en los asuntos de, de tu, tu amigo?
0: amigo?
1: O sea, ¿sí o no?
0: Y o es si... que ahí está, y justamente ahí es. Por esta razón, ya le dimos al ejemplo, Jun, en donde ni Sócrates ni Platón tienen respuesta, porque cada situación es particular y es diferente. Son tantos los factores que, que afectan, pero quien no es un amigo es aquel que toma una decisión a partir de lo que la moralidad le dicta, a partir de lo que otros dicen, a partir de, no, pues sí, acúsala. Es lo correcto, hay que acusarla. Pues no, o sea, no sabes. Igual llegas a ese a esa conclusión, pero no más porque lo escuchaste por ahí. Es lo que yo creo.
1: Bueno. Eso por un lado, ¿no? Esta situación. Pero regresando al ter al tema de los amigos. Por ejemplo, eh, yo no sé, yo para mí considerar ahorita la amistad me parece un tema importante, pero que ya damos por hecho. O sea, no sé si, como tú me habías comentado hace rato, me habías dicho, sí, o sea, como que pues más bien siempre los problemas son... Eh, por amor, por dinero, eh, quiero tener amor, quiero tener dinero, quiero tener eh, salud, que eso es, siempre es más importante, quiero tener, eh, pero pero nunca es, quiero tener amigos, ¿no? Como el principito que en realidad
0: pues, busca amigos, busca
1: amigos, es él quiere buscar amigos. Y como que siento yo en esta época que la amistad está, pues, devaluada, como que ya a mucha gente no le interesa mucho si tiene amigos o no, eh, o más bien considera que, que tiene demasiados amigos, pero en el momento en que realmente viene una crisis, en el momento en el que realmente necesitas un amigo, se van, desaparecen. Y me, me ha pasado, yo he tenido muchas experiencias en las cuales cuando me empieza a ir bien en el trabajo, cuando me empieza a ir bien en algo de repente ahí está la gente, ¿no? Supongo que a ti también te ha pasado, Sergio, que de repente te hablan y hasta trabajo te piden y hasta no sé qué. Y de repente cuando ya uno no figura tanto, por esto de que los dos nos dedicamos a la actuación, pues como que se alejan, ¿no? Y hay mucha amistad por interés en los cuales, pues solo cuando te va bien y eres medio famoso te hablo, pero cuando no eres nadie dentro de este círculo, pues me voy con quienes y son un poco más populares. ¿Qué ha pasado? Y que uno pues agradece igual que ese tipo de amistades desaparezcan porque pues realmente no eran amigos. Y, e incluso yo he valorado demasiado estas amistades que de repente llegaron del pasado que ya no veía. Y esta pandemia de repente me trajo a muchos amigos por el Instagram, por mensajes eh, y me empiezan a platicar cómo estoy, cómo les va, etc. Y es bonito porque es una amistad bonita que se va construyendo también a partir de que uno ya está grande, ¿no? que uno ya está casado, que ya tiene hijos. Y también los amigos que, que se lograron retener durante las carreras, en mi caso de filosofía, que tengo bastantes amigos muy cercanos con los que puedo confiar, que tenemos nuestro grupo ahí en el WhatsApp y también amigos de teatro que también tengo y que, que agradezco mucho que ahí están y que la vida me los ha arrojado y que también la maternidad me ha arrojado muchas muy buenas amigas que también tenemos ahí nuestro grupito, eh, nuestro pequeño grupo de, de, de muy buenas amigas, mamás Dices, wow, o sea, las circunstancias te van arrojando amigos, igual te alejan de otros que en su momento fueron, ¿no? Pero que les agradeces y que dices, claro, este ciclo se acabó y también es muy sano que la gente se aleje de este tipo de amistades para bien o para mal, no es que necesariamente sean amistades con vicios, que sean amistades que siempre te estén llevando al lado de oscuro, al lado de las adicciones, <ríe> eh, pero igual son amigos que no necesariamente te llevan por ese aspecto, por ese lado de la vida, pero se van, se alejan, ¿no? Y hay amigos que tengo que ya no viven aquí en la Ciudad de México, que ya no viven en este país, y aún así mantenemos la comunicación, lo cual agradezco muchísimo y que sabes que si los ves al otro día es como si no hubiera pasado el tiempo.
0: Sí, porque creo que con el amigo lo que pasa es que uno comparte algo simple y cuando uno comparte algo simple de la vida, algo que no es tan anhelado como una piedra filosofal o un premio, sino la vida misma, ¿no? Como justo haber compartido la secundaria, ¿no? pues el día de hoy ya es normalísimo no puedes presumirle a nadie que pasaste por la secundaria. Ya el día de hoy eso ya no se presume. Y gracias a eso, ahí puedes encontrar. Dicen por ahí, hay un dicho muy interesante, que los mejores amigos los encuentras en la cárcel y en los hospitales. Y, y creo que ahí hay una clave para entender en dónde está la amistad real. No para que nos metan a la cárcel ni para que vayamos al hospital. No. Pero nadie presumiría que estuvo en la cárcel. Nadie presumiría que estuvo en el hospital. Hay gente
1: que le gusta presumir que está en el hospital, lamentablemente. Ah, bueno, sí, claro. De hecho, siento que también los que están muy necesitados de la amistad, que están muy necesitados de, de que alguien los comprenda, están en un terreno de la victimización, ¿no? Este ya... La amistad, miren, hasta dónde nos ha arrojado, hasta los términos de, de la construcción humana, eh, creo yo... Creo yo que la amistad eh, también te puede llevar, bueno, la, la, la falsa concepción de la amistad te puede llevar a estos terrenos donde queremos llamar la atención y cómo llamamos la atención, dando pena. Y entonces, pues obviamente, el tipo de amistad que vas a traer en la vida es un tipo de amistad que parece ser que tampoco te va a ayudar por las buenas, te va a ayudar solo porque padeces una tristeza, padeces una condición que no te deja aflorar en la vida. ¿Y por qué querer ese tipo de amistades cuando podríamos tener amistades constructivas que te lleven al éxito, que te lleven a, a, la, a las buenas acciones? Buenas acciones no nada más en un sentido moral, sino en un sentido de, de ser mejores personas, ¿no? Queremos amigos... Ahora sí, aquí explícitamente le digo, amigos chingones. ¿Para qué? Para ser el reflejo de esos amigos chingones. En lugar de gente que esté sobando o solapando mis males, tener esos amigos que te saben dar consejos, que te pueden hablar con sinceridad, que saben lo que sientes y que además te están dando opciones para resolver si tienes un problema, y también para alegrarse de tus éxitos, siempre y cuando sea una amistad recíproca en la que tú también escuches, en la que tú también te alegres por sus éxitos, que no sea queja tras queja tras queja, sino que tú también aprendas a dar la amistad que recibes y ser un buen amigo. Este tema de la amistad se alargó bastante, creo yo. Es un tema que deberíamos repensarlo Pensar quiénes son nuestros amigos si nosotros también somos buenos amigos, porque es muy fácil enjuiciar a los otros y decir tú eres mal amigo, pero ¿en qué momento nosotros hemos sido también malos amigos o buenos amigos? ¿En qué momento? Siento yo, creo yo, antes pensaba que, que los amigos se contaban, como dice ahí esta frasecilla, se contaban con, la mano de, de lo, con los dedos de la mano. Hoy en día, creo yo, que los amigos se cuentan como las estrellas. Así debería ser. Eh, creo que la gente que está sola, que no tiene amigos, esa gente esa gente está muy triste. Y, y creo yo que realmente, si solo tienen un amigo en su vida, pues siento yo que no me sería alguien de fiar, ¿no? Una persona que solo tenga un amigo o dos, para mí creo que las personas que tienen muchos amigos y que además estos amigos están ahí cerca de esta persona, porque también puedes tener amigos, como ya lo comenté, en la carrera, en tu trabajo, en esto de ser padres, eh, en esto. Y, y no necesariamente amigos por interés, ¿no? Yo creo que, que sí, hoy en día estoy muy convencida de que la gente que tiene amigos, que, que realmente cuando está feliz se acerca a la gente. Para mí siento que cuando uno está muy contento consigo mismo, la gente de verdad que quieren ser tus amigos se acercan a ti porque, porque nos gusta, nos gusta estar cerca de gente feliz y nosotros también llevarnos esa alegría a nuestros corazones, esa alegría a nuestra alma precisamente. Y bueno, pues le voy a ceder acá la palabra a Sergio también, que nos diga para él qué es la amistad, cómo lo ha concebido en su vida y en esta actualidad y en su carrera y en, en todo.
0: Gracias, Jun. Pues yo ahí concuerdo contigo. Qué bonita imagen esto de tener amigos como estrellas en el cielo. Y como dice la canción de Roberto Carlos, yo quiero tener un millón de amigos. Porque en mi vida he descubierto que afortunadamente sí tengo amigos desde hasta desde el kinder aquí con un amigo que es el que me vende el queso Oaxaca en la esquina. Estudió conmigo en el kinder y ambos nos acordamos y eso es muy bonito. Pues justamente yo creo que la amistad es eso, estar. Tratar de dar lo mejor para para uno mismo y para el otro. Y efectivamente estas amistades que te acompañan toda la vida, desde, desde la infancia, porque afortunadamente yo también conservo mis amigos, mis mejores amigos desde infancia. Todavía los tengo, ya gracias al WhatsApp ahora se armó el grupo y eso es algo muy bonito. Y hay que también lidiar con las diferencias, ¿no? Que ahora ya, ahora no compartimos algo, que compartimos en el pasado, pero ahí está el pasado, así que toda la vida compartiremos eso que sucedió con otros. Eso creo que es muy importante de observar para no desatender esas amistades que sentimos que ya no tenemos nada que ver con esas amistades de, de primaria, secundaria o cuando éramos chicos. Y curiosamente no, sí, siempre vamos a compartir eso que quedó allá atrás y que seguirá sucediendo. Y podemos encontrar amigos en personas desconocidas. Porque a mí me han ayudado en momentos críticos de mi vida. Personas que yo no tenía ni la menor idea de quiénes eran. Y fueron amistosas conmigo. Y yo he sido amistoso con otros. Seamos amistosos.
1: Así es. Pues bueno, pues damos por concluido este episodio. Les doy las gracias por haber escuchado este podcast. Este episodio de la amistad. Eh, ustedes considerarán que es, quiénes son sus amigos, quiénes no, y uno también tiene que, que hacerlo por su lado, construirse a sí mismo como su propio amigo. Hasta luego, hasta la próxima y que se arme el guateque. Adiós.